0: Irmãos e irmãs, bom dia. Obrigado, Senhora Reitora, pelas suas palavras. Obrigado. Afirmou que todos nos sentimos peregrinos. Palavra esta cujo significado merece ser meditado. Literalmente, quer dizer, deixar de lado a rotina habitual e pôr-se a caminho com o um intento, que pode ser o de um passeio pelos campos, ou ir mais além, dos nossos confins habituais. Seja como for, deixando o espaço de conforto pessoal rumo a um horizonte de sentido. Na imagem do peregrino, espelha-se a conduta humana, pois todos somos chamados a confrontarmos com grandes interrogativos que não têm resposta, não têm uma resposta simplista ou imediata, mas convidam a realizar uma viagem superando-se a si mesmo, indo mais além. Trata-se de um processo que um universitário compreende bem, pois é assim que nasce a ciência. E de igual modo, cresce também a busca espiritual. Peregrino é caminhar para uma meta ou à procura de uma meta. Há sempre o perigo de mover-se num labirinto, onde não há meta nem saída. Desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas, que são labirínticas. Desconfiemos das respostas que nos parecem ao alcance da mão. Das respostas extraídas da manga, como se fossem cartas viciadas de jogar. Desconfiemos das propostas que parecem dar tudo sem pedir nada. Desconfiemos. A difidência é uma arma para poder caminhar para diante e não continuar às voltas. Vemos numa parábola de Jesus, em Mateus 13, 45 a 46, que só encontra a pérola de grande valor, quem a procura com sabedoria e com espírito de iniciativa, quem dá tudo e arrisca tudo o que tem para a possuir. Procurar e arriscar estes são os dois verbos do peregrino. Procurar e arriscar. Fernando Pessoa diz, de modo atormentado mas correto, que ser descontente é ser homem. Não devemos ter medo de nos sentir inquietos, de pensar que tudo o que possamos fazer não basta. Neste sentido e dentro de uma justa medida, estar insatisfeito, é um bom antídoto contra a presunção de autossuficiência e contra o narcisismo. O caráter incompleto define a nossa condição de indagadores e peregrinos. Como diz Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos a caminho para... Somos chamados a algo mais. a uma decolagem sem a qual não há voo. Portanto, não nos alarmemos se nos encontramos intimamente sedentos, inquietos, incompletos, desejosos de sentido e de futuro, com saudade do futuro. E aqui, junto com a saudade do futuro, não vos esqueçais de manter viva a memória do futuro. Não estamos doentes, estamos vivos. Preocupemo-nos antes quando estamos prontos a substituir a estrada a fazer por uma paragem em qualquer estação de serviço, que nos dê a ilusão do conforto. Quando substituímos os rostos pelos ecrãs, o real pelo virtual. Quando, em vez das perguntas lacerantes, preferimos as respostas fáceis que anestesiam. E podemos encontrá-las em qualquer manual de relações sociais de bom comportamento. As respostas fáceis anestesiam. Amigos, permiti que vos diga. Procurai e arriscai. Neste momento histórico, os desafios são enormes. Os midos dolorosos. Estamos a viver uma terceira guerra mundial feita aos pedaços. Mas abracemos o risco de pensar que não estamos numa agonia, mas num parto. Não no fim, mas no início de um grande espetáculo. E é precisa coragem para pensar assim. Por isso, sede protagonistas de uma nova coreografia, que coloque no centro a pessoa humana. Sede coreógrafos da Dança da Vida. As palavras da Senhora Reitora serviram de inspiração, sobretudo quando afirmou que a Universidade não existe para se preservar como instituição, mas para responder com coragem aos desafios do presente e do futuro. A autopreservação é uma tentação. É um reflexo condicionado pelo medo, que nos faz olhar para a existência, forma distorcida. Se as sementes se preservassem a si mesmas, desperdiçariam completamente a sua força geradora e condenar-nos iam à fome. Se os invernos se preservassem a si mesmos, não existiria a maravilha da primavera. Por isso, tenda coragem de substituir os medos pelos sonhos. Substituir os medos pelos sonhos. Não sejais administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. A universidade que se comprometeu a formar as novas gerações, seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo com o um ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos. Se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril. Se quem recebeu um ensino superior, que hoje em Portugal e no mundo continua a ser um privilégio, não se esforça por restituir aquilo de que beneficiou, significa que não compreendeu profundamente o que lhe foi oferecido. Gosto de pensar que, no Gênesis as primeiras perguntas que Deus faz ao homem são Onde estás? E? Onde está o teu irmão? far nos á bem perguntar-nos, onde estou? Permaneço fechado no meu mundo ou abraço o risco de sair das minhas seguranças para me tornar um cristão praticante, um artesão da justiça, um artesão da beleza? E perguntemo-nos ainda, onde está o meu irmão? Experiências de serviço fraterno como a Missão País e muitas outras que nascem no meio académico deveriam ser consideradas indispensáveis para quem passa por uma universidade. Com efeito, o título de estudo não deve ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa uma sociedade mais inclusiva, ou seja, mais desenvolvida. disseram que a vossa grande poetisa Sofia de Melo Breiner Anderson, em entrevista, que é uma espécie de testamento, à pergunta o que gostaria de ver realizado em Portugal neste novo século, respondeu -se sem hesitar. Gostaria que se realizasse a justiça social a diminuição das diferenças entre ricos e pobres. Dirijo agora a mesma pergunta a vós, caros estudantes peregrinos do saber, que quereis ver realizada em Portugal e no mundo. Quais mudanças, qual transformação e como pode a Universidade, especialmente a Católica, contribuir para isso? Beatriz, Maor, Mariana, Tomás, Agradeço os vossos testemunhos. Em todos havia um tom de esperança, uma carga de entusiasmo realista, sem queixumes nem escapadelas idealistas. Quereis ser protagonistas, protagonistas da mudança, como disse a Mariana. Ao escutar-vos, veio-me ao pensamento uma frase do escritor Almada Negreiros, que talvez vos seja familiar. Sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Também este idoso que vos fala, é que já estou velho, este idoso sonha que a vossa geração se torne uma geração de mestres. Mestres de humanidade, mestres de compaixão, mestres de novas oportunidades para o planeta e os seus habitantes, mestres de esperança e mestres que defendam a vida do planeta, ameaçada neste momento por uma grave destruição ecológica. Como alguns de vós sublinharam, devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança da visão antropológica subjacente à economia e à política. Não podemos contentar-nos com simples medidas paliativas ou com tímidos e ambíguos compromissos. Neste caso, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Não vos esqueçais disto. Os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se, pelo contrário, de tomar a peito o que, infelizmente, continua a ser adiado, ou seja... A necessidade de redefinir o que chamamos progresso e evolução, é que em nome do progresso já se abriu caminho a um grande retrocesso. Pensai bem nisto que vos digo, em nome do progresso já se abriu caminho a um grande retrocesso. Vós sois a geração que pode vencer este desafio. Tendes instrumentos científicos e tecnológicos mais avançados, mas por favor, não vos deixeis cair na cilada de visões parciais. Não esqueçais que temos necessidade de uma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres, necessidade de colocar o drama da desertificação em paralelo com o dos refugiados, o tema das migrações juntamente com o da queda da natalidade, necessidade de nos ocuparmos da dimensão material da vida no âmbito de uma dimensão espiritual não queremos polarizações mas visões de conjunto obrigado Tomás por nos teres dito que não é possível uma verdadeira ecologia integral sem Deus que não pode haver futuro no mundo sem Deus também eu gostaria de vos dizer tornei credível a fé através das decisões porque se a fé não gera estilos de vida convincentes, não faz levedar a massa do mundo. Não basta que um cristão esteja convencido, deve ser convincente. As nossas ações são chamadas a refletir a beleza jubilosa e simultaneamente radical do Evangelho. Além disso, o cristianismo não pode ser habitado como uma fortaleza cercada de muros, que ergue baluartes contra o mundo. Por isso, achei o canto do testemunho de Beatriz, quando disse que é precisamente a partir do campo da cultura que se sente chamada a viver as bem-aventuranças. Em cada época, uma das tarefas mais importantes para os cristãos é de recuperar o sentido da encarnação. Sem a encarnação, o cristianismo torna-se uma ideologia e a tentação das ideologias cristãs, entre aspas, é muito atual. É a encarnação que permite maravilhar-se com a beleza que Cristo revela através de cada irmão e irmã, cada homem e mulher. A propósito, é interessante que, na vossa nova Cátedra dedicada à Economia de Francisco, tenhais acrescentado a figura de Clara. De fato, é indispensável o contributo feminino. No inconsciente coletivo, Quantas vezes se pensa que as mulheres são de segunda categoria, que são reservas, que não jogam como titulares? Isto existe no inconsciente coletivo, mas a contribuição feminina é indispensável. Aliás, vê-se na Bíblia como a economia familiar está em grande parte na mão da mulher. É ela a verdadeira governante da casa, com uma sabedoria que não visa exclusivamente o lucro, mas o cuidado, a convivência, o bem-estar físico e espiritual de todos, bem como a partilha com os pobres e os estrangeiros. E abordar os estudos econômicos com esta perspectiva é entusiasmante, tendo em vista devolver à economia a dignidade que lhe compete, para que não caia como presa do mercado selvagem e da especulação. A iniciativa do Pacto Educativo Global e os sete princípios da sua arquitetura incluem muitos desses temas, desde o cuidado da casa comum à plena participação das mulheres, à necessidade de encontrar novas formas de entender a economia, a política, o crescimento e o progresso. Convido-vos a estudar o Pacto Educativo Global, a apaixonar-vos por ele. Um dos pontos que trata é a educação para o colhimento e a inclusão. E não podemos fingir que não ouvimos as palavras de Jesus no capítulo 25 de Mateus. Era estrangeiro e recolhestes-me. Acompanhei emocionado o testemunho de Mauro, quando lembrou o que significa viver com o sentimento constante da ausência de um lar, da família, dos amigos, de ter ficado sem teto, sem universidade, sem dinheiro cansada, exausta e abatida pela dor e pelas perdas. Disse-nos que reencontrou a esperança porque alguém acreditou no impacto transformador da cultura do encontro. Sempre que alguém pratica um gesto de hospitalidade desencadeia uma transformação. Amigos, estou muito contente por vos ver como uma comunidade educativa viva, aberta à realidade e consciente de que o Evangelho não se limita a servir de ornamento, mas anima as partes e o todo. Sei que o vosso percurso engloba diversos âmbitos, estudo, amizade, serviço social, responsabilidade civil e política, cuidado da casa comum, expressões artísticas. Ser uma universidade católica significa, antes de mais nada, que cada elemento está em relação com o todo, e o todo revê-se nas partes. Assim, ao mesmo tempo que se adquirem competências científicas, vai-se amadurecendo como pessoa no conhecimento de si mesmo e no discernimento do próprio caminho. Caminho sim, labirinto não. Então, avante! Uma tradição medieval conta que quando os peregrinos se cruzavam no caminho de Santiago, um saudava o outro exclamando Ultreia, ao que este respondia, é de soceia. Trata-se de expressões de encorajamento para prosseguir a busca e o risco da caminhada, dizendo-se mutuamente, vai mais longe e mais alto, coragem, força, anda para adiante. Isto é o que também eu vos desejo de todo o meu coração a todos vós. Obrigado.